0: ¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a Sin Máscara, el primer capítulo oficial de Sin Máscara. Y hoy empezamos súper fuerte, pero antes quería ofrecerles una pequeña disculpa porque la semana pasada no pude grabar podcast. Y, y yo sé que ni siquiera hice como una pequeña señal de vida y ya, yeah, yo sé que hice mal, ya. Pero, pero bueno, por eso mismo empezamos con fuerza. Y como habrán podido ver, eh, el título de hoy es... Eh, llegar a las elecciones ¿Y por qué Roms, no? Porque, gente, estamos a nada de las elecciones Van a ser ahorita, en el 11 de abril, creo Y, y bueno, yo sé que la mayoría de oyentes del podcast Somos gente, bueno, eh, gente de 17, 16, 15 y no vamos a votar, pero eso no significa que no vamos a estar informados. Y por eso la tertulia de hoy es más o menos de política, controversias, opiniones de las redes sociales y mucho más. Y es más, traje un invitado súper especial He arrastrar a alguien al fin. No me van a escuchar a mí hablando sola. Y es más, el invitado de hoy apareció hace un par de semanas en el programa de Tortiz hablando igual de este tema de política y todo, así que sin más sin más parteo, vamos a conocer a la estrella del día de hoy, no, entonces cuéntanos, quién eres, qué edad tienes y, y qué cantón te vienes a invitar el día de hoy, no, <risa> que cómo así saliste en televisión, cuéntanos.
1: Hola Romina, bueno primero que nada, gracias, gracias por la invitación, y bueno yo estoy muy contento de estar acá en este podcast para hablar del tema justamente lo que me gusta, no, de la política. Y nada, soy Nicolás Rangel, eh, bueno, soy un joven que me gusta mucho la política. Y bueno, como así empecé a entrar a la pues en la entrevista, fueron varios filtros. O sea, el primer filtro fue que tuvimos que enviar un correo y que de ese correo que enviaron un montón de personas tenían que seleccionar como el que estaba mejor redactado, ¿no? la persona más interesada. Entonces, primero pasé ese filtro del correo, lo tuve que ir a Willax para que vean mi salmiento frente a cámaras. Le gustó y más o menos, como de 45 que fuimos a postular, le tomaron a tres. Y esos tres fuimos los que salimos, ¿no? Fue un proceso más o menos que duró como dos semanas, pero bueno, finalmente fuimos, pude tener una entrevista con Beto Ortiz.
0: ¡Wow! Y, y cuéntanos, ¿qué se siente estar en televisión? Porque nosotros solamente vemos la parte del set y todo, pero realmente es, es abrumador o, o es más como normal porque practicas antes, te maquillan, ¿cómo es? Cuéntanos.
1: En realidad, sí, o sea, no no es tan normal ni tan sencillo porque, bueno, en el, en el caso de nosotros, si vieron al lado de las cartillas que nos dijeron a coger eran 10, pero nosotros nos dijeron que haber 5, nada más, y el mismo 10 nos pusieron 5 más, sin que estuvimos nada ni nada. Eso fue como algo un poco abrumador, un poco que nos sorprendió, pero nada, o sea, tienes que hacer minutos antes, te, te maquillan, te arreglan, pero después llegas y, bueno, en el caso, cuando yo hablé con los Ortiz, al comienzo quería como que intimidarnos porque ni siquiera nos hablaba nada, pero nada, uno tenía que estar
0: seguro de sí mismo y es lo que sabe. Eh, esa es la actitud, es lo importante. <risa> claro, porque si te ponen temas que nunca has, has tocado, que no estabas preparado para ellos me imagino que eh, debe ser súper intenso. Pero bueno, para conocerte aún más, Nicolás, eh, cuéntanos, ¿a partir de qué nace tu interés por la política? ¿no? Porque en el programa de Beto, tú justo mencionas que eh, estás estudiando, vas a estudiar Derecho, pero lo planeas relacionar a la política o
1: cuáles son tus planes bueno mi interés por la política nace desde que en realidad yo empecé a la secundaria cuando empecé a estudiar un poco más de historia del Perú y empecé a estudiar pues después de, de distintos políticos también que hemos tenido de lo que es en realidad nuestro país y todo el potencial que tiene cómo se desperdicia por los malos manejos los malos políticos el clientelismo que es terrible entonces, más que nada, por eso yo creo que en realidad el Perú sí se puede cambiar, y yo le tengo fe a eso. Entonces, más que nada, por eso nace mi interés por la política, y creo que muchos jóvenes también tienen un pensamiento. entonces sí puede haber un cambio.
0: Claro, y sumergiéndonos más en la materia, obviamente ahora en el podcast no vamos a poder hablar de los 800.000 políticos que se quieren presentar a presidentes, pero bueno, nos vamos a centrar entre los más sonados, ¿no?, como... Keiko, Johnny, George Forsyth, este, Verónica, López Salía, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene la primera bomba, ¿no? Nicolás, ¿qué es lo primero que sientes o lo primero que piensas cuando te menciono el debate presidencial 2021? Para ti, ¿quién fue el postulante que mejor habló y el que peor habló?
1: Bueno, primero, ¿qué es lo que se me viene a la mente cuando habla del debate presidencial 2021? Pues bueno, este no es el debate, pues el del jubilado nacional de elecciones, no fue el debate que hizo América Televisión y Canal N, que fue como el debate definitivo de ellos, ¿no? Aún puede esperar por el debate el que es el del jugador nacional de elecciones, pero en realidad pienso que fue un debate muy importante. El problema es que, como lo organizan América Televisión y Canal N, bueno, sabemos que los dueños de esos medios, es eh, uno de los accionistas es José Araña Miro Quesada, ya está metido con no de la derecha. Entonces, mucha gente cree que puede haber este, parcialidad entre los candidatos, ¿no?, y, este, y es un debate pues como que no es completamente sincero. Y ya bueno, que me pones a hablar de, de los candidatos, que, el que mejor habló y el que peor habló, te podría decir que en mi opinión la que mejor habló fue únicamente Mendoza, porque yo no simpatizo para nada con sus ideales, eh, porque bueno, yo estoy más orientado a la derecha, pero sin embargo esa mujer tiene una facilidad de palabra, tiene una cultura, tiene un temple que realmente es admirable, ¿no? Y, y aparte sabe lo que habla y, y está preparada, ¿no? Y el que peor habló, bueno... Estaría entre Urresti y Forsyth, pero me parece que Urresti, porque Urresti se lo tomaba más a juego, ¿no? Como se llama en el lenguaje vulgar chabacano, hacía bromas, un tanto un bromas unas tantas un tanto faltosas. Entonces, este yo lo elegiría como para mí fue el que peor habló.
0: La verdad es que esto, estoy de acuerdo contigo. O sea, yo tampoco soy, soy de izquierda ni nada así, pero realmente Verónica Mendoza eh, es. es o sea, se nota que está muy preparada a la hora de hablar. ¿Y sabes a quién me recuerda? Uh, perdóname por lo que voy a decir ya, pero me acabo de olvidar el nombre de. de um, el, el que sí iba a ir a la cárcel, pero al final no se fue porque. Se. Se. ¿Pegúntale? Alan García. Sí, Alan García. Porque, ¿sabes sí. qué? De qué me enteré el otro día. Que estuvieron en, en la misma universidad de París, creo. Donde los preparan de una forma. Donde tienen una facilidad para hablar bastante buena. Y...
1: y no, por supuesto, este Verónica entonces estuvo en Francia y dicen que muchas personas que van a Francia a estudiar tienen ese, como bueno, Francia es más que nada orientado a la izquierda, pero es un poco izquierda más, pues, más este, de centro, no dicen que muchos de ahí se vuelven este eh, políticos, pues de izquierda, pero radicales. no A mí lo que me recuerda mucho a ella, más que más a Alan García, me recuerda un tanto a a los políticos, esto pues de izquierda pero de América Latina, tipo Hugo Chávez, tipo Fidel Castro, que son que eran personas, bueno, que ya no están, pero inteligentísimas, muy capaces, que tienen una facilidad de palabra tremenda, pero bueno, en la teoría nada más, pero si no es la práctica y es terrible.
0: Claro, porque al final lo de la izquierda, creo que el idea socialista es como una idea muy ideal, pero para llevarla a la práctica termina siendo. Sí,
1: Utopía, ¿no? Claro. Sí.
0: Y bueno, ya que hablamos de Verónica, perdón, perdona que te corte, ¿qué, ¿qué decías?
1: No, que no funciona eh, la política de izquierda, no es como una utopía, como te digo, este y en realidad eso es lo que promulga, por ejemplo, es la igualdad, no para todos, pero sin embargo, pues, ven y eso no se puede, o sea, porque hay personas que si más se esfuerzan pueden tener más cosas, ¿no? O sea, pueden decir de un lado, como dicen ellos que es algo egoísta, que es algo que quiere el imperio, pero no, o sea, si una persona se esfuerza, trabaja, trabaja, eh, y hay libre mercado, bueno, le vale bien, pero en, el, en la parte de izquierda no, te cortan eso, entonces hacen que todos sean iguales, y hay como una miseria para todos, ¿no? Y quienes se engrandecen ahí, los gobernantes.
0: Claro. Sí, totalmente, porque es como resentimiento social. Es como, ¿por qué? Sí. Porque las personas que... Es como si las personas que no tuvieran los suficientes recursos dijeran, ¿pero qué tiene esta persona que no tenga yo? Y no es que esta persona tenga algún atributo más, sino que gracias a las oportunidades que he tenido, puede tener un trabajo en el que sí se esfuerza y, bueno, gana lo, lo que merece ese trabajo, que no significa que la persona de menor recursos no pueda hacer, sino que puede hacerlo, puede llegar, tal vez de una forma un poco más compleja, pero sí se puede, depende del esfuerzo que le ponga cada quien, ¿no? Bueno,
1: lo que sí estoy de acuerdo con ellos es que las oportunidades por ejemplo hay personas pues que desde que nacen no tienen las mismas oportunidades que otros no Estuvan de una escuela o universidad prestigiosa como otros pero ahí tiene que entrar a tallar al estado no tú dices los colegios del estado son deficientes entonces no te dan ese pulso igual las universidades no eso sí y los culpables de eso lógicamente quiénes son nuestros políticos antiguos que han dejado olvidado el tema de la educación que es tan importante
0: sí de hecho es, es, es una vergüenza la educación pública en nuestro país y es muy lamentable sí. porque podría solucionar la educación soluciona un montón de cosas, ¿no? Pero sí, bueno. por este, Como dijo
1: Angela Merkel en una entrevista le dijeron este ¿por qué invierte tanto en educación? ya dijo porque los ignorantes me salen caro Es pero... <risa>
0: muy cierto. Bueno, el sistema alemán de educación es recontra fuerte y sí, y se encargan de que tengan no solamente de dar una buena educación, este, eh, gratuita, sino que entre la, los diferentes colegios que hay de, de um, gratis, solamente los que tienen un cierto puntaje muy, muy alto pueden llegar a la universidad. Y esos son los que son unos capos en el tema, ¿no? En realidad claro. los alemanes están súper bien preparados.
1: Pues, sí, sí, sí lógicamente. Estoy completamente de acuerdo contigo porque eso es lamentablemente la cruel realidad. Y hay personas que por más que tengan la capacidad y todo, tienen que esforzarse demasiado y se demoran muchísimo y hay como un atraso, ¿no? Y eso es lo que genera que haya diferencia.
0: Claro. Pero bueno, ya, centrándonos al, al, al core topic, ¿no? Verónica Mendoza, ya que has empezado con ella. ¿Tú qué opinas de la lucha por la igualdad que propone Verónica Mendoza? En especial porque nuestro país aún no he logrado organizarse en una distribución adecuada de sueldos y oportunidades laborales
1: mira por una parte lo que dice Verónica mendoza no es una razón no es justo lo que estábamos comentando que no hay igualdad pero sin embargo eso como lo estábamos lo veníamos comentando es algo que tiene que pasar así no o sea depende de la persona depende de cada persona que se ponga ese objetivo no que, que sea porque que tenga más oportunidades y todo pero lo que yo opino un poco ahí es que decía es un poco, te puede decir de una otra manera descabellado ¿no? que no, no tiene mucho mucha lógica
0: ¿y por qué? o sea justo hablábamos de eso, ¿no? que el, el pueblo as, tiene, presenta mucha aceptación hacia Verónica porque no por, por la deficiente educación que les ha ofrecido el país, entonces sí sienten ese golpe de diferencia, ¿no?
1: Claro, Pero... es que lo que pasa ahí, lo que pasa ahí, disculpa te interrumpas, lo que pasa es que el pueblo, lógicamente, muchas personas de educación pública ¿no? ven la deficiencia que hay y los culpables, lógicamente, ¿quiénes son? Los gobernantes pasados. Entonces, lo que dicen es es momento de cambiarlo todo, acaba ¿no? de haber un cambio. Entonces, lo que ella quiere es pues, hacer un cambio y se entra como el Mesías, así como fue Hugo Chávez en Venezuela, así como fue Fidel Castro en, en Cuba. Entonces entran como el Mesías y Dios ven, a ah, la oportunidad, la oportunidad! Pero no se dan cuenta que están haciendo un jaraquí, como se dice, no están clavando su propia ratón.
0: Claro. Y es más, no solamente personas que no tienen recursos, sino que también en las redes sociales me he dado cuenta que personas de nuestra edad apoyan a, a Verónica no solo por, por ya, la igualdad de derechos que propone, sino también por, por esa libertad de expresión que, de alguna forma, no sé, yo siento que encubre el lado de que podría convertirnos en lugares como Cuba o Venezuela, ¿no? ¿Tú qué sientes?
1: Yo también, yo, a mí me da miedo escuchar ese, esas partes no sé lo que yo tengo en realidad es que ella entre el poder porque yo estoy casi seguro que si entra al poder va a, un, va a ser un Cuba o Venezuela, porque primero lo que ella quiere es cambiar la
0: constitución yo no
1: entiendo, pero ahí quieren cambiar la constitución, ella y más candidatos Pedro Castillo también quiere cambiar la constitución yo en el descargo también quiere cambiar la constitución que me parece que está mal, porque eh, encima quieren, se meten con el apartado económico, y el apartado económico defiende, o sea, es, es, un, es un apartado que defiende libre mercado, y es lo que nos ha traído crecimiento, que ha sido el problema, la salida de la burocracia, pero se puede regular entre los ministerios, como lo quieren hacer otros candidatos, ¿no? que ya luego vamos a hablar de ellos, pero yo no le estoy en desacuerdo más.
0: Ese personaje que acabas de mencionar, Johnny Lescano. Ah, <risa> bueno, sí. Bueno, vamos con Johnny Lescano. ¿Qué impresión.? O sea, ya, bueno, nos contaste que sientes que fue uno de los que peor hablo yo también. Siento que, como su partido no está totalmente. No, perdón, que su plan de gobierno no está totalmente armado. Lo que hizo fue como gritar más a. a como a defensiva, ¿no? Entonces. Claro. ¿A ti qué impresión te dio? Mira, a mí lo que la
1: impresión que me dio fue que un poco de populismo. Yo en él veo bastante populismo, porque decía, que, decía mencionaba cosas que en este momento no recuerdo que no estaban en su plan de gobierno. Ya, no, que quería tener las vacunas, que quería que las vacunas se fabriquen acá, que nos den una receta, que sea como lo dicen en Arabia, no, en, en India, creo. Sí, en India, me parece. En India, en Pakistán. Y, pero eso no está en su plan de gobierno. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo mentiras. No, también lo que dijo hace poco que quería recuperar el, huáscar, el monitor Huáscar que no este, hace problema porque quiere que la gente ah, lo apoye, pero son cosas que no van a pasar y que son muy complicadas que pasen, ¿no?
0: Claro. Si tú tuvieras la oportunidad de hablar con Johnny Lescano, ¿qué le recomendarías cuando a menos de tres semanas de, de las votaciones no tiene su plan de gobierno listo?
1: Bueno, lo que le recomendaría es que se ponga las pilas, como se dice, ¿no? O sea, que, que él en realidad tiene un partido que tiene bastante trascendencia, bastante aprobación por su partido muy conocido, Acción Popular que en realidad dentro de todo, si tú te pones a verificar en la historia, tiene una gran trascendencia porque ¿quién es el fundador? El arquitecto de la es el señor que fue considerado como el mejor presidente del Perú entonces tiene gran trascendencia, entonces que aproveche esto y que se lleve de buena gente ¿no? de buenos asesores buenos trabajadores y que haga bien su plan de gobierno, que verifique bien el cambio de constitución, que no va y que, y que bueno que le vaya bien ¿no? lo que tenga que hacer
0: Claro, y no solamente que lo asesoren bien en su plan de gobierno, sino que, creo que también eh, a quienes tiene en su partido, ¿no? Porque Acción Popular es un, es un partido importante, como acabas de mencionar, pero ¿quién está ahí? Merino. Y por quienes protestaron muchos hace meses, creo que fue en octubre, por en contra de Merino, ¿no? Si, ¿Qué opinas de que él todavía permanezca allí? Si tú estuvieras en la posición de... Johnny, ¿retirarías a Merino por cuestiones de imagen y por,
1: sí,
0: por la dignidad
1: pues, pues, del, del partido? Ese es, es el problema, que Acción Popular es un partido que está dividido, ¿no? Por un lado está la gente que apoya a Diez Canseco, a Barrenechea y por el otro lado, que es el lado, es el lado derecha, y por el otro lado, que es un poco más centrado a la izquierda, está lo de Johnny Lescano. Entonces están divididos, o sea, es un partido que tiene un montón de gente y está dividido. Entonces parece que el lado que divide a, a, a ese señor Johnny escarno ya se te la vista guarda conmigo, pero yo lo quería de inmediato lo hubiera sacado. En este momento, ni bien pasó el golpe que hizo, el golpe de Estado, lo de, de los, él era el secretario general de los cargos santos, lo retiraba. Porque ese hombre no merece estar en el partido. Es una mala imagen.
0: Sí, una, una imagen totalmente corrupta. Y es, es irónico porque justo uno de los lemas que tiene Johnny es... Contra la corrupción, ¿no? Entonces... Sí.
1: Quién tiene. Aquí tiene su casa.
0: Y todavía en el debate, Johnny eh, le dijo a Verónica, otra vez, repito, no estamos a favor de Verónica, pero le dijo, eh, usted tiene una persona corrupta en su partido, y Verónica le dijo, señor, pero esa persona corrupta yo la retiré. ¿Usted ha visto en su partido a quién tiene? Tiene a Merino. Por supuesto
1: que sí. Sí, sí. No, y encima habló sin fundamento, porque después sacó su fuente no levantó y dijo Wikipedia que decía que el en parte <risa> estaba la... primero que tenga fuentes confiables, no que pueda comparar y contrastar, y después que dé una buena opinión
0: <risa> Totalmente de acuerdo Bueno, siguiente candidato Georgie Forsyth ah, Si George Forsyth llegara al poder, ¿tú consideras que realmente candidato ¿Cambiaría significativamente al país? ¿O sientes oh, que todavía bueno, le falta solidificarse?
1: Mira, va a ser el tanto se queja de política antigua, que yo quiero hacer el cambio y todo. Va a ser política antigua completamente. Porque quienes están en su partido están ex de Toledo, están exujimoristas, hujimoristas esta gente de izquierda caviarona, ¿no? Entonces esa es la gente que nos ha gobernado, el único que está diferente es él, es su cara, no que está en la cabeza, pero detrás de todo, el mismo toda la misma política, es este gente antiguo, entonces yo creo que no va a ser ningún cambio significativo, como no está preparado, te va a dejar pues, llevar por lo que le digan su gente, su gente como es gente de Toledo, entonces va a llegar a ser lo mismo. siempre
0: Sí, y también en, los, en, lo, en las entrevistas y en el debate, siento que dijo un montón de... No quiero decir tonterías, pero siento que es muy inconsistente a veces.
1: A ver, bueno, mira. cuando le preguntaron cuál era el curso que menos le me gustaba, y él dijo, aunque no crean, me en el deporte. ya, pero lo vea, no, pero. dice que quedó callado.
0: Pero creo que en esa ronda de preguntas todos perdieron, ¿no? ¿eh? Porque nadie con contestaba realmente lo que le preguntaban, ¿no? O sea, de alguna forma. Las preguntas serán tontas, pero creo que reflejan la habilidad de, de estas personas al contestar preguntas simples, ¿no? Verónica eh. también. ¿Qué prefieres, arroz chaufa o, o podía en la brasa? Yo prefiero cuy chactao que me hacía mi abuelita en el monte... Uy, no <ríe> sí, <ríe> o sea, nada que ver.
1: ¿Ya viste la parodia que hicieron? Que me decían... ¿Qué prefieres, ¿Salvar el Perú o comer tu plato preferido? Yo por lo Como acá, estoy, como la tía mi abuela. <ríe> Ay, no. El este debate fue, no fue bueno. Eh, mira, yo tengo fe para el debate, el que va a ser 29, 30, 31, el que organizó por los programas de elecciones, donde van a estar más candidatos. En ese debate tengo fe, porque en este, pues, hemos visto que le falta los candidatos. Yo no me inquieto por ninguno de ellos.
0: Parecía más un show que, que algo serio, ¿no?
1: Sí, sí, lógicamente. Y un encima que el se hacía todo de broma. Empezó, dijo una tontería: dijo que a su esposa no le habían dejado entrar y que había venido una esposa chilena. Ton, con tal de decir que la esposa del escándalo era de chilena, nada más. Lo hacía por eso. Y este y no, pues, o sea, y se lo tomaba de tipo broma, le decía sobrino forzado. Entonces, todo este respeto, eh, las maneras de hablar, que es la envergadura que tiene que tener un presidente, él no la tiene, definitivamente.
0: No. De hecho, cuando recién se presentó y hizo ese gesto de. De militar, dije Dios, esto es un chiste.
1: Es, es un. <risa> ¿Por qué? Le... A ver, señor Torres, te respire. No, aguanta las 3 en 5 segundos y haga como militar. Y
0: está. Ay, no.
1: Y este hombre, y, y lo que pasa es que su partido es terrible. Su partido es de puro populismo. ¿Y quién es el dueño de ese partido? Pepe Luna. Fíjate las investigaciones que tiene con la SUNEGO.
0: Ay, qué horrible. Qué, qué feo. La verdad, que feo. Ah, plan vacuna. Igual, George Forsyth. ¿Qué opinas del plan vacuna que, que tiene Forsyth? ¿no? Porque él en el debate dijo, sí, solicitaríamos las vacunas restantes de países vecinos claro. como Chile y Brasil, cuando... Sabemos que en el mundo no sobran vacunas ahorita.
1: Claro, lógicamente. ¿Y tú crees que los países se los van a dar? Yo opino que es populismo, demagogia y este, y, bueno, propuestas inconsistentes. Que no tienen sentido. Que en la práctica, es lo que va a ver, cuando pide la vacuna, le van a decir, no señor, no le van a dar nada. Es populismo, no está diciendo cosas que en realidad no van a pasar.
0: Claro, ni siquiera eh, preparadas, ¿no? Porque es una cosa distinta decir, sí, ya hablamos con ciertos países que nos quieren brindar ta, tal cosa, pero al mismo tiempo hacer eh, permitir que la empresa privada traiga vacunas y así, y hacer como una... Como una colecta en, en conjunto, ¿no? No, es... Ah, sí, tengo pensado que podríamos pedírselas, ¿no? Pero realmente no tengo nada. Soy lindo.
1: Sí, sí. No, es, uh, Hay bastante inconsistencia en Como dice mucha gente, yo creo que él es el candidato idóneo para estar en nuestra guerra. <risa>
0: sí. Él, él podría ser un buen capitán de leones. La verdad, lo veo con todas las ganas.
1: sí, sí, es probable, ¿eh? No, no me queda duda, porque sí tiene... Un tantito de floro tiene, aunque okay, le falta. pues tiene que vocalizar un poco más, ¿no? Para no decir infraestructura. Y si ya la como capitán de las cobras.
0: <ríe> y le falta un poco de Jim. Le falta un poco Jim.
1: También, también. Sí,
0: también. Hay que darle su chiquita. Sí, sí, sí. Keiko. Vamos con Keiko.
1: Ah, pucha. Terriblemente, ¿no? Este, bueno, en realidad también yo no he tenido nada de simpatía con ella porque primero que me parece que como política ya este ha, ha tenido sus oportunidades no creo que es la tercera vez que está postulando y, y mira y, y nada y no la agarra y aparte no yo, mira está investigada y está tiene investigaciones tremendas que la hacen ver a ella como una corrupta cualquiera cree que tiene que, que ella está metida en actos de corrupción aparte yo no confiaría por ella ni hablar sería por la última no la penúltima no la última sería este Verónica porque no va a municipales por la penúltima persona que votaría primero, porque ella tuvo el poder del Congreso en las elecciones pasadas y el arbitrario uso que empleó en el Congreso, eh, era la que dirigía, la que se oponía al gobierno, fue como una posición que fue lo que generó que disuelvan el Congreso y se venga esta crisis política, porque si tú ves la causa raíz fue ella. Entonces, ese arbitrario uso, que nos garantiza que desde que llega a tener el poder, que llega a ser casi imposible en el hipotético caso, que llega a tener el poder? ¿Qué va a hacer? Va a tener dimensión a lo que él en el gobierno de su padre, ¿no? Y más corrupción, y más corrupción.
0: Sí, Kiko, Kiko sería una una metida en el hoyo, aunque no sé si sería el mal menor, no, no lo sé.
1: Mm, más o menos, creo que sí sería el mal menor, en mi opinión. También algo, algo que yo me fijo mucho, Romina, es en la parte moral de ella, ¿no? Ella es una persona, por ejemplo, que no necesitas enterar los incidentes que tenía con su madre, que le hacía su padre o su madre, la torturaba. No, y en todo momento estaba en el lado de su padre. Entonces, ahí tú te has comentado, una persona que no quiere a su padre, no, que no quiere a su madre, no quiere a nadie.
0: Entonces, no sé si te has enterado de eso. Creo que lo vi en un... Mira qué gracioso, lo vi en un TikTok. No,
1: y es más, Juan, lo que pasa es que Susana Uiguchi, que era la, ¿no? la, la ex esposa de Alberto Fujimori, eh, ella sabía muchas cosas y ella como cuando se peleaba le amenazaba que iba a hablar, no iba a sacar lo del los de corrupción y la mandaba al sótano del pentagonito y la torturaba y Keiko en lugar de decirle a su padre como que oponerse a él ella está de todo momento con su padre fue primera dama, entonces ahí veo inconsistencia tremenda y veo que es una falta de moral, falta de ética
0: sí, Keiko es medio explosiva es malucita
1: sí, sí,
0: sí qué piensas? ya está quemada
1: ¿Ah? ya está quemada Keiko
0: sí, definitivamente bueno, pero, ¿qué piensas de, de que se apoye en la donación de insumos como alimentos a personas que no tienen los recursos a cambio de, de, de ese cariño, ¿no? Que también se podría interpretar como ya yo les dono estos alimentos a cambio de votos, ¿no? ¿Piensas que aplicar la misma estrategia de su papá la va a llevar a algo bueno? Le da buena imagen.
1: Mira, lo que puede ser es que muchas personas que no están informadas simplemente votan porque le dan un kilo de arroz, porque le dan un costal de papas, ¿no? Y ahí, créeme, que hay mucha gente así. Lo que puede ser es que aumente su popularidad, no Yo creo que pase, la vaya a congresar, eso sí creo, pero no creo que la lleve al poder. Ahí está, bueno, su padre hacía esas cosas, pero no, no, no va a pasar. No lo dudo, tengo fe en que no va a pasar.
0: Yo también. Así como dijeron en Amor, Amor, Amor. Otra vez vienes a perder.
1: Sí, exacto. Pero yo me digo, mira, y encima de él, qué humillación para ella, porque encima de él, que no tiene nada que ver con política, que ¿eh? es de chisme, y pues, dijo, algo a tu público que está preparado para perder por tercera vez. Es completamente cierto. Qué
0: feo. Ah, Malo nunca muere. Nunca se rinde esa mujer. Qué bestia. Desde que tengo cinco años, creo que está posulando Porque
1: es que le muchos favores. Pues sí, si le da favores a los grandotes por eso está investigada, entonces tiene que
0: llegar al poder como sea, es pues la tercera vez que la, la están fue, tiene que dar este, su forma. El otro día, hablando de Keiko, este, bueno, sabemos que si ella llegara al el poder, lo primero que quería sería sacar a su papá de la cárcel, ¿no? Y, pero sacar a su papá también, ¿tú crees que implicaría también que saquen a otras personas de que cometieran delitos de la misma gravedad, por ejemplo, Abimael Guzmán.
1: ¿Que ella saca a Abimael Guzmán?
0: No, no, no. O sea, su papá está acusado por, creo que los mismos delitos que Abimael Guzmán de matar a. Javi. Crímenes
1: de esa ¿Ah? Crímenes de la esa humanidad.
0: Eso. Perdón. Perdón. No, no conocía el término. Eh, pero si lo sacaran a él a ah, ah, Alberto Fujimori, ¿crees que sacarían también a Abimael?
1: Mira, yo creo que gana un partido que esté de acuerdo a los ideales de Abimael,
0: podría, no sé, lo dudo
1: mucho, porque Abimael pues, es una persona que se ha dejado huella y es un genocida de 30.000 peruanos, no, no creo, no creo, en el caso de Alberto Fujimori porque la justificación pues de todo el mundo que hay gente que lo quiere es porque nos llevó el terrorismo ¿no? que nos hizo un buen trabajo entonces por eso sí pero de nada pues de algo Guzmán lo único que hizo fue destruir en los años 80 el Perú
0: sí, pues. qué miedo mi Guzmán parece un monstruo
1: sí es terrible.
0: físicamente también ups sí, sí. bueno siguiente candidato hay una que en sí, este, el de los Lunitons,
1: ¿Ah? Una pista, este el de los Este López Aliaga. Sí.
0: Porky. Vamos con Porky. ¿Por qué crees que se ausentó? ¿Qué opinas de que no haya ido al, al debate?
1: Mira, yo creo que una de las cosas que más critica Rafael López Aliaga es a José Graña y a los grandotes, ¿no? a los Odebrecht y a todas esas personas que tanto años nos han hecho el Perú. Entonces, fíjate quiénes son los accionistas de Canal M y América Televisión. Son ellos mismos los que controlan Perú 21 y todo. Entonces, la justificación que puede tener el que ha dicho sea lo he visto, pero lo que yo creo es que no ha ido por eso mismo. No le dice, yo no voy a ir a un debate que lo han organizado, que los jefes, los dueños de ellos son los corruptos, ¿no? Entonces espero verlo yo en el debate presidencial de del Juego Nacional de Elecciones, ¿no? Ahí no tiene por qué ausentarse.
0: Tienes razón, no había pensado en eso. De hecho, gracias por el dato, no no, no sabía que los dueños de, de Canal N y América Televisión eran este, los papis de la corrupción. Sí, sí, son
1: pero, los culpables de que estemos
0: así. Pero sería congruente bajo los statement, statements que ha dado López Aleaga. Sí, sí,
1: claro. No, a mí me parece que soy yo no he escuchado que ha dicho porque no me ha faltado, pero a mí me parece que es por eso, netamente.
0: Interesante punto de vista. No, no me lo esperaba. ¿Crees interesante que, bueno, que López Aliaga pueda promover la educación pública? Porque a mí sí me parece súper interesante, ¿eh? A
1: mí también, me parece excelente. Quiere poner esta tecnología, implantarlo con las tablets. En realidad, su, su propuesta tiene una buena consistencia y si es que las pone en práctica sería ideal, me parece interés, me parece lo mejor porque tú sabes que la educación pues no sabe de muchísimos problemas, todo parte de la educación entonces si quieren mejorar en la educación como dice, como está en su plan de gobierno, bueno, buena hora, no bienvenido
0: Claro, porque yo antes, ¿sabes lo que pensaba antes de ver su plan de gobierno y todo? decía no, no hay forma... Yo no votaría por lo que nunca, nunca Porque tiene una... Es una... O sea, por las cosas que ha dicho Acerca de otros temas que ya hablaremos a continuación Decía, no, me, me da asco ese hombre y todo Pero cuando empecé a leer su plan dije Mira, si este pata lleva a cabo lo que dice No me importa lo que piense, pero... Siento que él no... Él, en Lo que pone en el papel... No, no solucionaría la situación económica por encima, como proponen otros políticos, ¿no? Que dicen, sí, vamos a darle a la gente dinero para que pueda armar sus negocios y restablecer la situación económica, ¿no? Él, como que, busca solucionarlo desde abajo, ¿no? Desde el principio, la educación. Vamos a mejorar la educación con tablets, vamos a dar, incluso, una mejora a la educación este deportiva para que salgan deportistas, para que la gente esté... Este, eh, educada um, y sea capaz a nivel internacional, ¿no? Y si la gente es capaz a nivel internacional mejorando este, los, eh, la educación bilingüe, etcétera, va a poder tener mejores trabajos. Y si va a te tener mejores trabajos, va, va a tener mejor situación económica el país, ¿no? Pero es a, larga, a largo plazo. Pero igual sería una muy buena solución.
1: Sí, sí, claro Exacto, lo que tú dices tiene mucho, mucha razón y en realidad también es mucho que ver con lo que yo pienso Muchas personas, son los candidatos quieren dar los bonos ¿no? así quieren salvar, bono, bono, bono bueno, eso es provisional, eso es a corto plazo pero si tú ves lo de la educación eso va a ser una salvación a largo plazo para toda la vida y va a generar va a ser de generación en generación
0: Sí, definitivamente porque tú le puedes dar alimento a una persona, pero si no le enseñas cómo fabricar el alimento cuando te vayas sí, se
1: muere. le tienes que enseñar a pescar, no a darle los peces, igualito. Exacto. Entonces, si es que lo que te llega a ganar y pone esto, eh, lo pone en práctica, uy, excelente. Créeme que va a haber un, una mejor a largo plazo.
0: Sí, en esa parte sería ideal. Pero ahora vamos con las controversias, pues, porque ah, ahora no puede sí, ser claro. color de rosa. Entonces, vamos a la parte un poco más candente, ¿no? ¿Qué opinas de su plan de darle protección a las niñas violadas? ¿No consideras, te parece válido que pretenda sanar daño psicológico y físico eh, alojando a estas niñas en sus hoteles de cinco estrellas? ¿Tú qué solución propondrías? ¿No? ¿Qué qué opinas de eso? ¿no? Porque dice, ok, no, 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 vamos a una un daño no justifica el otro, entonces este no les vamos no no apoyo a otro tipo, sino vamos a alojarlas en hoteles hasta que hasta que puedan
1: Sacar el bebé ¿no? de, de su estómago. Claro, sí, mira, lo que yo opino es que él, lógicamente, es una persona pro vida, está en contra del aborto completamente y todo, y es una opinión que es respetable, y muchas personas piensan como él. Pero lo que él ha dicho que es eh, que quiere poner hacer un hotel y todo está como que fuera de contexto, ¿no? Porque él en realidad lo que dice es: yo como persona, yo como Rafael López Aliaga, les daría eso, les daría esa facilidad para que tengan la comodidad y puedan tener un buen estado de gestión. Lo que opina es que como si llega a ser presidente, bueno, eso no se va a poder, porque no, no va a poder dar apoyo hoteles, y aparte, no, no, no se ve, pues no, hay, hay incongruencia. Pero, bueno, en el caso en el que dice que no se debe abortar y que la, persona, la mujer ni una, tiene que decidir, bueno, en realidad esa opinión pues, tiene muchísimas controversias, ¿no? Pero yo en realidad estoy en contra de, del aborto, este... Y nada, ¿no? En, en ese caso sí estoy un tanto de acuerdo Con uno del hotel, cinco estrellas Y eso, eso, no, eso Como te digo, eso en realidad nunca va a pasar Y fue simplemente que lo dijo como que Lo sacaron de contexto, no solamente toparon eso Y en realidad es todo un contexto distinto
0: Buen punto, ¿eh? Porque fue una de las noticias más Este... Al, como alertantes, ¿no?
1: Claro, claro encima ¿no? sí, sí. sí Tú lo ves así como fuera de contexto Yo leo así que él dice yo a las mujeres violadas les voy a, a un hotel cinco estrellas por nueve meses. Lo primero que me es una sorpresa, pues, porque una mujer violada que está con daño psicológico que está mal, le vas a poner pues, en un hotel cinco estrellas. Está claro, va a estar metida en su cuarto mal. Y no, no es, una, no es una solución para nada, ¿no? Pero después, si tú vas viendo, él dice, es lo que yo haría como Rafael López Alaya, porque tengo una cadena de hoteles grandísima. Bueno, es un poco más aceptable, ¿no? Pero él dice que, dice que lo que haría en ese caso es que siga con terapia psicológica, con todo el apoyo, con el apoyo del apoyo judicial, el apoyo eh, medicinal, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, se compensa más que, que el otro, ¿no? Con lo que había dicho.
0: Claro. Bueno, por eso es súper importante cuidar lo que uno dice, ¿no? Porque, porque así le sacan a todos y, y, bueno, el que tiene ciertas respuestas un poco más, mmm, no sé si decir explosivas <risa> pero a veces puede ser sí, y sí,
1: mucho más explosivas es cierto es cierto dice sí. muchas cosas y después a ver, se puede arrepentir ¿no? que se retracta,
0: claro, o sea fuera del hecho si es pro vida o pro aborto etcétera lo importante es poderle dar apoyo a esas mujeres y, claro. y como mujer no si 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 a mí me violaran me gustaría recibir apoyo ¿no? claro entonces, no no quiero entrar en esos, en esos temas... ah uh, Porque... Porque... Hasta tengo... No no sé... Pero... Me sería difícil decidir, ¿no? Porque... Como... Como niña de 15... De, de 15 a 16... Si tuviera... Si me violan... Y... Y tengo a un bebé... Que es... A causa de una violación... A pesar de que... Ese bebé no sea el culpable... A mí no me gustaría tener que pasar por un embarazo que es traumático. Sí, claro, pa para el cuerpo promete. y para, para el. para. para la mente, ¿no? Entonces, sí. Si, es un tema
1: complicado, ¿no?
0: Claro. Entonces a bueno. mí sí me gustaría tener esa opción de poder tomar otra alternativa. Pero. porque así como se te da la responsabilidad de de ser mamá y se te permite, ok, yo voy a tener bebés, entonces tengo, asumo esta responsabilidad. Hay muchas personas que dicen, no, pero abortar también es un proceso bastante fuerte, entonces que también te dejen asumir la responsabilidad de que probablemente te vaya a golpear muchísimo, ¿no? Pero eh, es muy delicado. Sí, sí, este es un tema muy delicado. Yo creo
1: que eso necesita estar bien pensado, ¿no? Bueno, la caso López Leve tiene que hacer un buen plan en eso. Pero como muchos que dicen, yo también opino, esa no es la prioridad de ahorita. La prioridad de ahorita es la crisis sanitaria que tenemos. Eso más que su integración y todo, lógicamente, igual la es sí y es un tema terrible, un tema atroz. Pero eso tiene que estar bien pensado, bien manejado, ¿no? Pero como decimos, es un tema muy delicado.
0: Sí, definitivamente. Bueno, ¿tú encuentras este, paralelismos entre Trump y López Aliada?
1: Mira, en sus ideas Como teoría tal Sí, porque ambos son conservadores Bueno, Trump es republicano Es el lado más conservador Porque ellos dicen porque los demócratas en realidad son No, son derechas prácticamente Nada más que no es una derecha extrema Son de izquierdas, ¿no? Y tienen ideas liberales y todo, ¿no? El paralelismo o la igualdad que encuentro es eso En las ideas En Trump yo veo que Trump es una persona distinta a lo que se le Trump yo lo veo prepotente Soberbio Racista ¿No? Una persona muy mala que no me salía
0: no veo mucho eso ¿no? yo yo sí un poco hasta cierto punto porque yo los paralelismos que encuentro es que ambos son empresarios <risa> tienen hoteles <risa> este tienen bueno eh, proponen mejorar la situación económica eh, con un plan según yo bien armado a diferencia de otros y, y bueno, puede que sí si mejoran el país, tal vez no sean muy bien vistos afuera por cómo son como personas, pero, pero sí, al, algodón tienen.
1: Sí, sí, claro. No me había puesto a pensar en eso de que los dos son empresarios, eso ya es como mapa de personas, ¿no? Pero en realidad sí, los dos son empresarios exitosos, no que tienen un grande Huawei en el país, ¿no? Con The Trump Tower en Nueva York, en Nueva York. Y él, bueno, que se ha metido en el lado de. Lo puede en el lado del Cusco, que no ha co con eso, con Paul Reyes y demás. Sí, un buen paralelismo que has encontrado, ya. Ya tengo otro paralelismo, dar.
0: Sí, me pareció súper gracioso. Cuando, cuando me enteré, o sea, no. Los encontré muy, muy parecidos. Pero bueno, entramos a, a la última ronda, ¿no? Las preguntas ya un poco más personales, ¿no? ¿Tú Tú votas este año.
1: No, no, no puedo votar este año. Ok, pero si, Habla, sí, lo
0: pero si fueras a votar, ¿por quién votarías?
1: A ver, un tema muy... Sería Como por Rafael López Aliaga. O sea, es muy delicado, todavía necesito analizar, pero yo creo que él, es hasta ahorita, ¿no? El candidato que creo, en que confío.
0: Claro, de los que hemos hablado, ¿no? Porque... Eh, también tenemos a Hernando de Soto pero Hernando de Soto está como más atrás no entonces no, no tiene mucha mucha oportunidad de ganar pobrecito me da me da un poco de a sus TikToks pero ah, a todos, a todos los políticos están con los TikToks con los famosos TikToks porque
1: es lo que ¿no? hasta Acuña también está con los TikToks
0: Acuña también no Acuña es un chiste no es es ah, inconcebible pero... Yo
1: puedo creer que es un ingeniero químico y no sabe de matemáticas. <risa> bueno, me meto le preguntaron, ¿cuánto facturan la Universidad César Vallejo al año? Y él dijo, entre 800 millones a 1.200 millones. ¿Ah? ¿Qué? Él quería decir, entre 800 millones a 1.200 millones, ¿no? Y él dijo, 1.200 millones, ¿no? O sea, bueno, terrible. Bueno,
0: oh, no te males, pesa cuña. Ah, <risa> oh, pero ¿va, va a sonar... Eh no sé si intenso, pero si, es, si me fuera a votar este año por las propuestas que tiene que salía votaría por él, porque son, o sea uno lee eso y dice, pucha esto es muy bueno, ¿no? pero el papel aguanta todo como dice mi mamá y, sí. y no,
1: y lo que yo, a mí lo que me gusta de él es que él es el único político que está criticando, pero categóricamente tajantemente, a los grandes corruptos del Perú, ¿no?
0: a Mr. Odebrecht y, uh, y, eh, sí. Bueno, ¿cómo percibes la información de los políticos que se proporciona mediante las redes? ¿Sientes que hay sesgos?
1: Eh, no, o sea, lo que veo es que la información que hay entre ellos es más que nada, lo que publican ellos únicamente están orientados a marketing político y lo demás. Y eso es lo que tratan de hacer, ¿no? Cada uno, hasta, justo hemos estado hablando solo del TikTok, que hasta ese es su recurso, pero no es cada uno, pues, como decir que está dando lo mejor de sí, ¿no? Cada uno está preparándose para todo eso, porque saben que hoy en día, pues, las redes mueven todo, ¿no? Entonces, eso es...
0: Claro, pero me refería a la información que dan los demás, ¿no? Eh, acerca de, de los políticos. Por ejemplo, la gente que apoya a Verónica, la gente que apoya a Keiko, la gente que está en contra de Rafael López Aliaga... ¿Cómo, cómo le habías? ¿Sientes que bueno, solamente es, abarcan le...
1: lo superficial? Mira, yo creo que mucha gente también abarca lo superficial, sí. Muchos no investigan a fondo antes de dar una opinión, porque le falta comparar, contrastar, ¿no? Eso es fundamental. Ser más críticos, pero también lo que yo pienso es que mucha gente que supuestamente solamente da su opinión son caviares, o sea, gente que está ya metida con un partido y es la que da su opinión, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, antes de investigar sobre el tema, eh, yo pensaba, perdón, pensaba totalmente distinto acerca de, algunos, de algunas personas de las que hablamos el día de hoy. Y eh, lo importante que es investigar eh, sí. Instagram, Facebook, eh, TikTok, entre otras redes. Realmente solamente te dan lo que... Depende de lo que quieras escuchar, ¿no? Según lo que te lanza el algoritmo. Y si tú piensas ciertas sí. cosas, te va a conectar a lo que tú piensas, no necesariamente a claro, la realidad. Es
1: algo muy, pero así, completamente superficial. No va más allá. Si tú quieres ver algo más allá, tienes que fijarte fuentes confiables y fuentes que hablen lo bueno y lo malo del candidato. Y uno mismo sacar sus propias conclusiones
0: Exacto. No al estilo Johnny. Johnny, si nos estás escuchando, por favor, no sigas buscando en Wikipedia, no te mallees. Ah, sí. Entonces, sí pues. Es. Es ponerte una venda encima, en efecto. Ahora, ¿Sí? yo tengo una pregunta que hacerte que me le hice el otro día y dije, esta la tengo que poner definitivamente en el podcast, ¿no? Porque, bueno, sabemos. Que en Perú la mayoría de políticos, presidentes, congresistas Han ido a la cárcel o están acusados de delitos como de corrupción, etc. ¿no? Pero siendo conscientes que la corrupción existe en todo el mundo ¿Por qué crees que la incidencia de, de, de políticos delincuentes en Perú es mayor que en otros lugares? ¿Es porque en Perú se investiga más a los políticos o porque en Perú se deja, eh, se deja postular a quien sea?
1: A ver, buena pregunta, buena pregunta, pero lo que yo pienso es que en realidad hay mafias tan grandes, pero grandísimas, que aún son controladas pues por partidos políticos que quieren meter a su gente. No, no me voy a poner a decir quiénes, cuáles son los partidos políticos, pero yo creo que las mafias que permiten que esto, que, que, que los políticos bueno, sean los delincuentes y sean personas investigadas y que aún así postulen, ¿no? Mira cuántos candidatos del Congreso, mira, Vicarra es candidato del Congreso y normal. este hay muchos, muchísimos políticos que están así, ¿no? A diferencia de otros países, yo creo que en otros países no hay más fallas tan grandes, ¿no? Aparte también podríamos meter un poco el tema de lo de las reglas, ¿no? Que necesitan, yo creo que tienen que ser más drásticas las reglas para poder postular, ya sea el Congreso o, el, o la Presidencia, ¿no? Yo creo que lo fundamental es que no tenga antecedentes penales, antecedentes policiales. Eso más que nada, ¿no? Yo un congresista, lo que yo creo es aparte de eso, pero bueno, al menos que sepa leer. No te pido que sea profesional, <risa> que te pido, pero que sepa leer. Porque hay congresistas que no saben leer.
0: Es, es insólito que el país permita que delincuentes, no acusados, como quieran, este, postulen. Es decir, están poniendo al país en manos de del diablo. Siento que es como, ok, pero está mal, pero creo que puede... Puede ser peor, siempre puede ser peor, ¿no? Entonces, siempre van vamos a perdedor Y eso no es justo
1: Sí, sí, es terrible Eso, eso es lo que piensa mucha gente No ya se queda con eso, está mal ya Pero no, tal estamos nosotros los jóvenes para cambiar Este, esto
0: Claro, y, a, y hablando de cambios, ¿no? Si tú fueras presidente Ya que es... Sí, para nosotros es, es fácil decir Sí, que... Que eso lo hacen mal, o así, etcétera Pero pero realmente nosotros qué cambiaríamos, ¿no? Tú qué cambiarías si fueras presidente del Perú, ¿cómo levantarías al, Pari al país? Al pero,
1: pero si fuera presidente, lo primero que haría, sería por una regla que todo funcionario público, desde el presidente de la República, los congresistas los ministros, tengan terminantemente prohibido eh, meterse algún seguro particular, no y que vea la realidad del Perú que tengan que ir de salud, que ellos sean los que vayan y que sufran la falta de cáncer y que ellos que son los responsables de trabajar, vean, y ahí se van a dar cuenta y créanme que van a construir cantidad de hospitales. Exactamente lo mismo ya con los colegios. Esto, justo que estamos hablando que eso, muchos de izquierda promulgan y todo, que es lo único que yo comparto con ellos, eso, eso sí es fundamental porque el Estado te lo tiene que brindar porque si tú estás pagando impuestos los impuestos son altísimos que pagamos, mínimo, eso es lo mínimo que nos tienen que brindar. Entonces, lo primero que me para mejorar los principales cimientos, salud y educación, que vean eso, ¿no? Y después invertiría, pues, mucho más en educación que vemos que es tan importante, ¿no? Seguiría modelos educativos como el modelo alemán, como el modelo americano,
0: ¿no? ¡Wow! Estoy impresionada. Nunca nunca se me hubiese ocurrido eso. Ponerlos en esa situación de, de ok, ver, tienes mucho privilegio, pero ahora que estás en el piso, ponte a hacer algo, ¿no?
1: Okay, mira, ¿dónde, están los, mira ¿dónde, están, ¿dónde estudian los hijos de congresistas? En el Newton en el In San sí. pero mira, a ver, algún hijo de gobernante que esté en un colegio nacional, ninguno este, igual, que vayan al hospital al seguro social, a la Rebagliati, a la almidena no, ellos van a sus clínicas particulares y encima el Estado les paga los seguros, no, no que ellos vayan a ver la revagliad de Perú, ya que tanto hacen tanta demagogia hacen en sus campañas, no, que lo vean cuando están ahí, yo creo que eso sí es fundamental, ahí te vas a dar cuenta, ellos mismos se van a dar cuenta, muchas veces no, falta tal cosa faltan cámaras, fácil. entonces ahí ellos que trabajan vamos a, a mejorar yo
0: votaría por ti Gracias. Nicolás por el presidente sí, por y bueno hemos llegado a, al final del podcast fue, fue corto <ríe>
1: se... ¿cuánto tiempo ha sido? Sí? ¿Ah? ¿cuánto tiempo?
0: llevamos casi 50 minutos se, se me pasó ah. el toque
1: ya se me pasó volando <ríe> sí.
0: ah, felizmente ha sido, ha sido bueno, ha sido fructífero pero bueno, ya para terminar dos cosas la primera, ¿cuál sería tu consejo para los próximos electores para votar de forma consciente?
1: Bueno, mi consejo principal sería que informen bien y no se dejen llevar por populismo ni por demagogia. Que se informen realmente. Y cuando digo que se informen no solamente es que lean su plan de gobierno, más que nada, que vean los antecedentes de ese político. ¿no? Si tienen antecedentes, actos por corrupción, es que lo tachen, ¿no? que vean políticos nuevas opciones eh, y que, bueno, una vez que investiguen totalmente, que, bueno, tienen que votar por uno, ¿no? Diría que no voten en blanco ni voten viciado porque eso lo que va a hacer es favorecer a los que están arriba. Entonces, tienen que informarse bien eh, y lanzar, ¿no? El que más les convenza. Pero, lógicamente, tiene que haber una información. No puedes votar porque te dan un saco de arroz porque leyes una fuente en TikTok. No, tiene que estar bien investigado Sí, el, el peligro de votar en
0: blanco, ¿no? Porque a veces uno... Eh, puede llegar a pensar No, pero si voto en blanco no favorezco a nadie Pero en realidad lo que estás haciendo es que el que gane Mayor votos, el voto en blanco Para esa persona Y te puedes hacer mm, harakiri a uh, ti mismo no Por ejemplo si sure? Verónica Mendoza tuviese más votos y terrible oh, <risa> ah, Ahí sí nos sobrevivimos Y bueno lo, lo último ¿Tienes algunas palabras para el público? Como invitado estrella no.
1: Eh, bueno, agradecerte por, por la invitación y al público, bueno, que si escuchan tu podcast, que lo sigan escuchando para que se informen más y estén preparados para las próximas elecciones.
0: Oh my God, qué, ¡Qué bonitos sentimientos, Nicolás! Bueno, a ti igual agradecerte por tu tiempo, porque te dije que era como media hora, pero en realidad no pasábamos. Y, y nada, realmente para hacer el primer, eh, eh, perdón, el primer podcast, lo disfrutado muchísimo. Y nada, gracias por tu compañía y bueno, eso es todo.
1: ah Nada, gracias a ti por, por la invitación.
0: Bueno. bueno, gente, aquí hasta el próximo fin de semana. Ya arreglaremos qué tema vamos a tocar por las encuestas y todo. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Chau, chao.